0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
1: Ja, willkommen zurück nach äh, ja, einer Länderspielpause, die ich so nicht gebraucht hätte. Äh, für die Deutschen ging es ja eh um nichts mehr. Äh, aber bevor wir jetzt überhaupt auf Dynamo zu sprechen kommen oder irgendwelche anderen Themen, sind wir ja nun heute neu aufgestellt. An der Stelle auch nochmal ein Riesen-Danke an Nick, der jetzt ab heute dann erstmal nicht mehr dabei sein wird. Und ja, willkommen Max.
2: Hallo, also ja, mich <lacht> kennen vielleicht noch der ein oder andere, ich war schon zweimal hier. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, als, als Lukas mich dann gefragt hat, ob ich eventuell Lust hätte, hier mitzumachen. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ich dass ich hier sein darf.
1: Gerne, das sind die beste Voraussetzung.
0: <lacht> so sieht's aus. <lacht> aber auch ja, von mir nochmal, also bevor wir jetzt anfangen. Danke, Nick. Ne? Ähm, ich glaube, es wird sich zwar ein bisschen jetzt was ändern. <lacht> Betonung liegt auf ein bisschen. Ähm, ja, aber es wird sich zeigen. Wir wissen, glaube ich, selber noch nicht ganz genau, wo es hingeht. Äh, aber trotzdem, danke, Nick. Viel Spaß bei dem, viel Erfolg bei dem, was du was du machst. Vielleicht hören wir eher wieder was von dir, als uns lieb ist. Bzw. als so manchen äh, bewusst ist. Mehr sagen wir mal nicht.
1: Wer weiß. Ich kann mich gerade, was du weißt, was ich noch nicht weiß. Schreib mir nachher mal. <lacht> Man muss ja so ein bisschen die
0: Gerüchteküche anfeuern hier, ne? Man muss ja was also, zu schreiben haben.
1: Sonst wird es langweilig, genau. <lacht> Max, ich weiß nicht, ob wir es, äh, als du das letzte Mal da warst, schon gemacht haben. Äh, den Dynamo-Moment oder den einen?
2: Hatten wir gemacht, ja, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich gesagt habe. Also.
1: Dann aber ist es was Neues.
2: Ja. <lacht> nee, also das hatte ich, damals habe ich, glaube ich, auch gesagt, es ist schwierig, den einen Moment rauszufinden, aber ich denke, es war wirklich der erste Besuch im Stadion. Es ähm, war 2011, 2012, glaube ich, die Saison. Um, und es war gegen den KSC, haben wir 5-1 gewonnen. Ich hoffe, das ist eine, eine gute gute Voraussicht auf das Spiel, dass wir noch gegen KSC haben. War
1: oh, das war um, herrlich.
2: Aber ja, ich denke, das war so mein Dynamo-Moment. Und dann gibt es noch einige andere diverse Auswärtsfahrten, von denen ich zwar noch nicht so viele hatte, aber die, bei denen ich mit dabei war, die waren überragend. Also das war ein maherta um, beim Pokal oder zum Pokalspiel dann gegen 1860, das letzte Spiel, äh, Spiel in der Allianz Arena und ich glaube ein Spiel noch im Cottbus in der Aufstiegssaison. Äh, ja, also es sind so, denke ich, die Momente. Wie gesagt, in einem Moment, das, den gibt es wahrscheinlich wirklich nicht, aber die Vielzahl an schönen Momenten macht dann, denke ich, aus.
1: Eine sehr gute Antwort, finde ich. <lacht> Eigentlich so Überlege bei dem 5:1 war ich glaube ich auch im Stadion gegen KSC. Das ist einer der höchsten Siege, die Dynamo jener zweiten Liga geholt hat. Glaube ich, der andere ja. ist das 5:1 gegen Stuttgart, Ja.
0: also gleich hoch.
1: Dann ich glaube ich sogar Robert Koch zwei oder drei Tore gemacht im Spiel. Das kann ich dir wirklich nicht mehr sagen. Dann war
2: ich <lacht>
0: 11 Jahre, Das ist schon,
2: mhm. schon zehn Jahre her. ey.
0: 2010 ist einfach schon zwölf Jahre her, also es ist wie ja. gestern
1: irgendwie. Kannst du dir nicht vorstellen. Sehr komisch. Du darfst nicht drüber nachdenken, sonst fühlst du dich gleich wieder richtig alt. Ich komme langsam dahin, das ist irgendwie komisch. Du kommst langsam dahin, ich bin seit drei Jahren dort.
0: Ja nein, wenn du allein zurückdenkst, dass
2: 2014 Deutschland Weltmeister war. Ja und Das, das 2008 ich war. Auch gesehen. oder gesehen wenn, wenn ich jetzt irgendwelche Videos sehe, wie alt gewisse Lieder sind, das ist krass, wie, wie lange das schon her ist. will ich gar nicht zurückdenken.
0: Oder wer wann bei uns gespielt hat. Boah. Da fasst du dir den Kopf und denkst Ja, nicht. da kann really? ich
2: aber tatsächlich vor 2010 kann ich da gar nichts zu sagen. Das war so... Das ist mein blinder Fleck. Danach geht es wahrscheinlich sogar. Ach,
1: nein, die absoluten Legenden aus meiner absoluten Kindheit oder Anfangszeit von Dynamo, Clemen Lovic, äh, Jovanovic und Joshua Kennedy. Ah, so geile Spieler, aber ihr werdet mit denen nichts anfangen können.
2: Ja, Namen ja, aber mehr auch nicht, tatsächlich. Also ich habe es ja gut gemacht, ich habe mir einen
0: Lieblingsspieler ausgesucht, der spielt, bis ich tot bin. Sladan Ibrahimovic. Also. Achso, hm, klar. <lacht> Da ist, das ist nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> Ach, deswegen das Schweden-Trikot da bei dir im Hintergrund. Ja, das macht jetzt auch Sinn.
0: Ach, na ja, gut, ich habe Familie in Schweden, deshalb hängt das eher, aber. <lacht> <lacht> äh, ist leider nicht hinten drauf. Aber ich habe, oh, das darf ich ja nicht sagen: ein PSG-Trikot. Ähm, oh Gott. Mit mit hinten drauf. Siehst du, das war die Zeit damals. Was war das,
2: 2014? Ja, könnte
0: Ungefähr, wo ich mir so ein, so ein PSG-Trikot unbedingt kaufen wollte. 120 Euro.
2: Tja, dagegen sind unsere, was sind's? 70 Euro ohne Druck? Glaube ich, bei uns. Hm, kommt das hin. Ist noch auch, dann quasi ein Schnapper. Ach, Schnäppchen.
1: <lacht> aber, ja, Schnäppchen. Aber, ja. aber die Leute bezahlen es ja auch. Von daher, und es kommt dem Verein am Ende zugute.
0: Ja. So sieht's aus. <lacht>
1: Ja, ich denke, wir müssen langsam zum Spiel kommen. Wir können es nicht weiter aufschieben.
0: Wir drücken uns aber ein bisschen, ne? Ja. Aber so
1: Wobei schlimm eigentlich, war eigentlich gar nicht. Richtig, ich muss eigentlich sagen, das war gar nicht so schlimm. Es war eigentlich gar nicht schlimm bis auf sieben Minuten, die man einfach hätte rausstreichen können aus dem ganzen Spiel und dann hätte äh, man einen schönen Abend verbracht. Aber so mit diesen sieben Minuten muss da wieder denken, äh, scheiße, schon wieder. Wirklich ein sehr gutes Spiel fand ich von Dynamo. Es ging gegen Schalke, die wollen aufsteigen. Die sind nicht nur gefühlt eigentlich, erste Bundesliga, so lange ich zurückdenken kann. Und ich glaube, wir hatten es vor zwei Wochen im Podcast gesagt, dass es in dem Spiel auf jeden Fall, dass da was drin ist, weil wir mit jeder Mannschaft in der Liga auch mithalten können. Und es war am Ende auch genauso. Ich war etwas überrascht tatsächlich, dass Janik Stark nicht gespielt hat. Fand's geil. <lacht> Muss ich leider auch so sagen, auch wenn die Erfahrung natürlich wichtig ist, aber ich finde Paul Will einfach viel besser dort auf der Position, was das Spielerische angeht. Und das könnte natürlich auch dem Trainerwechsel jetzt geschuldet sein.
2: Ja, weil Paul Will ja, denke ich, auch ein ganz anderer Spielertyp ist. Also der ist ja, gut, Janik Stark will ich jetzt keine spielerische Qualität absprechen. Der hat nicht ohne Grund so viele Spiele in der zweiten Liga. Aber <lacht> Paul Will ist, denke ich, gerade im Spiel mit Ball mal eine ganz andere Komponente oder kann mal eine ganz andere Komponente werden, wenn er regelmäßig spielt. Und ich meine, er hat jetzt nicht so viel Spielpraxis gehabt ähm, und dass er jetzt ohne Spielpraxis schon so eine Leistung bringen kann, spricht, denke ich, auch dafür, wie gut er sein kann, wenn er dann auch Spielpraxis hat. Deswegen, ich denke, oder ich hoffe, dass er auch weiter spielt auf der 6, weil ich sehe keinen Grund persönlich, den jetzt rauszunehmen. Ähm, rein von der Leistung her, natürlich vom Matchplan her muss es auch passen. Ähm, aber das war eine gute Leistung und ich fand sogar ihn würde ich als besten Spieler in dem Spiel mit rausheben. für Zumindest auf unserer Seite.
1: Ja, kann man eigentlich schon sagen. Ich denke auch, Watzdorf-Trichal hat ein recht gutes Spiel gemacht für das, was er halt tun sollte. Und das war ja letztendlich Bälle vorne festmachen und eigentlich auch so ein bisschen verteilen er hat ja letztendlich auch die da ferner Rolle übernehmen müssen, dadurch, dass äh, Christa Ferner eben mit Corona ausgefallen ist. Ja, ich fand, das hat er eigentlich wirklich gut gemacht und dass er halt im Strafraum dann nicht zur Abschlussaktion kommt, ist aber leider oder wahrscheinlich nicht seine Schuld, weil einfach die Pässe dann noch wieder mal <lacht> nicht so reinkamen, wie sie hätte, hätten reinkommen können oder müssen, um eben Schalke dann in der Box wehtun zu können.
2: Ja, also ich denke, wie gesagt, er hatte halt ein schwieriges Spiel. Einfach weil er echt viel anlaufen musste. Das hat man auch gesehen und auch gemerkt. Ähm, was ich erstaunlich fand, was ich vorher gar nicht, oder was mir vorher gar nicht so bewusst und wie viel Kopfballduelle er vor allem gewonnen hat. Also ich meine, die Abwehr von Schalke ist ja nur wirklich mit Chiao und mit äh, Kavinsky jetzt nicht gerade Kopfball schwach. Aber der hat wirklich, wie du schon gesagt hast, erstaunlich viele Bälle festgemacht und die auch eigentlich gut verteilt. Bei ihm ist halt genau das gleiche, es fehlt halt am Ende die Spielpraxis und er hat es da nun wirklich nicht einfach. Ich meine, es ist ein junger Stürmer, der das erste Mal im Ausland spielt. Man kann jetzt nicht erwarten, dass er hier uns zu, oder zum Nicht-Abstieg schießt, aber ich denke, der hat das gut gemacht und ich denke, wenn bei ihm die Erfolgserlebnisse kommen, beziehungsweise wenn er vielleicht so gegen Nürnberg schon getroffen hätte, wo er ja auch die Chancen hatte, kann das auch nochmal ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf werden, um ihn nochmal die letzten 20 Minuten reinzuschmeißen, eben weil er das Tempo auch hat. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hat es eigentlich, wie du schon gesagt hast, echt gut gemacht.
1: Dann kommt es nur leider halt, wie es halt so kommt, wenn du unten stehst. Ne? Dann äh, hast du halt mal den, diesen Abschluss von Akoto aus, ja, was waren es, 20 Metern, der dann leider drüber geht, äh, oder auch den von Paul Will, der abgefälscht wird, aber eben nur an Pfosten geht. Und wenn du dann oben stehst, das hast du... Äh, Jetzt am Wochenende gesehen bei, ähm, ich glaube, Dortmund gegen äh, Rasenball. Da wurde abgefälzt, also der Schuss zum 2 zu 0, glaube ich, war es. Und er landet halt drin. Und wenn du unten stehst, landet er halt am Pfosten und springt raus. Das ist halt unlucky. Okay, ich glaube, das
0: ist das Typische, ne? Hm. Aber was müssen wir machen, ne? Ich meine, auf lange Zeit gleicht sich das ja aus, Glück und Pech,
2: deshalb beziehungsweise rein theoretisch. Das ist <lacht> für Mannschaft <lacht> nicht stärker geworden, das hat eigentlich jeder im Stadion gesehen, Schalke lebt einfach dieses Jahr, das war vielleicht ähnlich wie es bei uns letztes Jahr in der dritten Liga war, Schalke lebt einfach von den Einzelspielern, die sie haben. Das stimmt, ähm, ja. Und ich glaube, ohne Tarotte und ohne, keine Ahnung, wer da noch Böter. Ja, Böter mit, ich fand jetzt hat nicht so rausgestrichen, zumindest oder rausgestochen, zumindest gegen uns. Da war schon der. Oder ein Ovian zum Beispiel, ohne die wären die nicht dort, wo sie jetzt stehen. Deswegen, ich denke von, von Schalker Seite auch, kann man das Spiel eigentlich nicht zu hoch hängen oder sollte man das nicht zu hoch hängen, einfach weil wirklich die Einzelspieler wieder zugeschlagen haben. Das war ja einfach so, beziehungsweise wenn man schon zu den Tor Toren kommt, einfach durch individuelle Fehler von unserer Seite ausging. Deswegen, wie gesagt, am Ende ähm, waren es bei Schalke die Einzelspieler. Wir waren mannschaftlich, denke ich, stärker. Und ja, ich denke, wir erarbeiten uns jetzt mittlerweile schon die Torchancen und auch irgendwann wird das Glück dazukommen, dass so ein Ding halt auch mal reingeht. Und ich sage mal, wenn das am Ende gegen Aue im letzten Spiel so ein abgefälschter Ball äh, reingeht und es sichert uns den 15. Platz, sind wir glaube alle damit glücklich. <lacht> ähm, aber... So, oder so ein Glück musst du dir halt wirklich erarbeiten. Und ich denke, das sind wir aber auf einem guten Weg aktuell.
0: Naja, wenn du dir auch allein nur die Statistiken anschaust, auf die ich ja angewiesen bin, <lacht> dadurch, dass ich das Spiel nicht gucken konnte, ähm, siehst du halt ein, ich würde nicht sagen, klares Übergewicht, aber dann doch ein Übergewicht äh, Richtung Dynamo-Seite. Ähm, schlussendlich siehst du aber auch, dass die Torgefährlichkeit halt abs absolut nicht da war. Wenn wir die X-Goals, die jetzt hier bei Bundesliga gegeben sind, mit 0,68 bei Dynamo und 2,05 bei Schalke äh, liegen, somit schlussendlich wahrscheinlich genau dementsprechend. Aber du musst natürlich auch diesen einen F-Meter bei Schalke hinzurechnen. Ich weiß ja nicht, wie viel gibt der ungefähr.
1: Eine Menge. Was sind denn das? <lacht> ich frage mich gerade, eine Menge gibt der ja, also bestimmt 0,8 oder so. Ja, genau. Kann ja schon sein. Ich frage frag mich nur gerade, wo die die anderen Chancen oder die anderen Vorwahrscheinlichkeiten noch rausholen, weil der Kopfball von, von Terotte wird jetzt nicht so viel gebracht ich haben. Sagen, ja, Tor. Ja.
2: Dann gab es noch mal, noch mal eine Chance ans Außennetz. Ich glaube, es war auch Terotte oder Bülte.
0: Bülte, ja, Bülte.
2: Ähm, aber viel mehr war es ja wirklich nicht. Ich meine, es also, ist
0: halt der Unterschied, ob du halt auch schon in den Strafraum kommst und dir dort Chancen arbeitest oder halt eben, ich sag mal, bis zum 16er spielst und ab dann gehen dir so ein bisschen die Ideen aus.
2: Das ist halt das, was, was ja bei uns der Fall ist. Ich meine, bis zum Strafraum sieht das ja jetzt halt gerade auch unter Capretti richtig gut aus, finde ich. Und ähm, du musst halt auch sagen, dass
0: du dann eben auf Schalker Seite mit
2: eine
0: Verteidigung hast, die wahrscheinlich auch ziemlich gut in der ersten Liga spielen und
2: könnte. Wenn du dann noch einen Salif Sané einwechseln kannst, ich meine, da er auch ein gestandener Innenverteidiger ist, dann hast du dort hinten wahrscheinlich echt wenig Probleme.
1: Hm. Ja. Richtig. Wobei es eigentlich bei uns auch so ein bisschen... Ich denke nicht mal mehr, dass es das in den Strafraum kommen ist, sondern es ist einfach der letzte Pass, du bist schon im Strafraum und willst halt von außen nochmal reinlegen und entweder du flankst ihn halt hinten ins Seiten aus oder passt halt im Gegner an die Füße
2: oder und fällst du über
1: den Ball. Du halt so ein Verteidiger an, dass er sich selber an den Kopf schießt. <lacht> Richtig. Dann muss man aber auch mal sagen, ja, der äh, Schalker, ich glaube, du hast vorhin gesagt, es war Schalanodu, ne? Äh, er ist eben auch kein Goalgetter. Da kannst du dich dann auch nicht drauf verlassen, dass er sich sehen <lacht> da unten reinlegt.
2: Tja, aber ich meine, das vorher war ja genau so eine Aktion. Ich meine, ich glaube, Schröder kommt erst nicht zum Flanken, dann Akoto, dann wieder Schröter. Also es war eine sehr wirre Aktion. Ich glaube, das war ja direkt nach dem, nach dem Foul an Mirschel, äh, ähm, wo wir wirklich diese Flanke dann eben auch nicht anbringen. Ja, wo du am Ende dann auch sagen ist halt, genau dieser letzte Pass, der dann in den Strafraum kommen muss. Also wir hatten ja wirklich genügend Aktionen, gerade in der letzten Viertelstunde, mit auch mit Diawusi, der dort außen ein, zwei Mal durch ist, der die Flanke vielleicht ein bisschen besser bringen kann oder dann Schröder und Akoto, die ja das richtig gut gemacht haben am Ende, aber dann fehlt halt wirklich dieses Glück oder eben in der Ferne, je nachdem.
0: Und ich meine, du hast ja auch sinnbildlich, ich weiß nicht, ob ihr die Aktion es war glaube ich mit die letzte Aktion, die zumindest in der sportschau zusammenfassung wo Diawusi oder Löwe, ich weiß nicht genau, eine Flanke bringt und Schröter eigentlich eine geile Position hat, um so einen ich mal Halbvolley zu nehmen, der schon mal aufgedopst ist und halt den Ball voll, also voll drüber haut und <lacht> so komisch herumhopst dann. Ähm, das ist dann halt irgendwie wieder äh, symbolisch und zeigt halt irgendwie, dass es halt da vorne nicht so läuft, wie es laufen sollte.
1: Ich glaube, die beste Möglichkeit noch äh, mal abgesehen vom Tor hatte ähm, Oliver Battista Meyer, der eigentlich eine wirklich super gute Abschlusssituation hat da am Elfmeterpunkt. Und statt er den Ball flach hält, geht er halt so einen halben Meter dann übers Tor am Ende. Das ist halt bitter. Solche Dinger, die musst du zumindest mal aufs Tor bringen, um irgendwie den, den Keeper zu fordern oder um halt wirklich die Gefahr dann heraufzubeschwören, dass das Ding auch mal reingehen könnte. Also ich,
2: damit, denke, ja. Ja,
1: <lacht> Na, ich denke, man wird da auch äh, hoffentlich im Training dran arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es nicht macht. Aber wenn du in diese Situation schon mal kommst, gerade gegen Schalke 04, dann muss das Ding aufs Tor kommen. Das ist halt leider wirklich so.
2: Ich, ich muss auch sagen, also ich habe das ja im Stadion gesehen, das sah für mich am Anfang gar nicht wie so eine Riesenchance aus. Ich habe es dann bloß heute auch in der Sportschau gesehen oder in der, im Nachbericht. Wie viel Platz er dort eigentlich hatte. Also, da hat sich ja wirklich richtig gut gedreht mit dem Ball und richtig gut gelöst vom Gegner. Und, ja, ein, ein anderer Spieler hätten vielleicht gemacht. So, ihm fehlt dann vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung. Ähm, aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es, dass es dann am Ende daran lag, dass es, oder dass, dass die Einzelne, oder dass die Leistung nicht gestimmt hat. Aber dass es dann halt irgendwo die Erfahrung, Spielglück, da kommt dann alles irgendwo zusammen. Ähm, was dann beim Gegner halt funktioniert. Und dann, ja verlierst du halt so ein Spiel mehr oder weniger unglücklich am Ende, eben weil du diese diese zehn Minuten hast ähm, zwischen Ende der ersten Hälfte und Beginn der zweiten Hälfte.
0: Das ja. halt dann aber genau diese Qualität, die Schalke mitbringt. Diese Chancen, die du ihnen bietest halt, diese Türen, die du aufmachst, ich meine, der Elfmeter ist ja dann schon fast, ich sag mal, ein geschenktes Tor, ähm, die musst du dann halt auch nutzen und das macht dann halt eben den Unterschied, ja.
1: Dieser Elfmeter ist aber auch wirklich, das kannst du nicht mal als mannschaftliches Versagen oder so abstimmen. Das sind wirklich drei Einzelsituationen, die alle komplett schief laufen am Ende. Schon der, der Pass von Breuer auf Knipping. Knipping ist mit dem Rücken zum Spielfeld, weiß überhaupt nie, was hinter sich ist. Da sind drei Dann, Schalker hinter ihm. Da sind drei Schalker hinter ihm, genau. Dann die Entscheidung, sich aufzudrehen, ist nicht ganz so falsch, weil was willst du auch anderes machen, ja? Du kannst nicht zurückspielen, weil links von dir ist ein Schalter, der wartet genau darauf. Aber in dem Moment, wo du dich aufdrehst, darfst du beide nicht drei Meter vom Fuß springen. Gerade nicht, wenn du als Innenverteidiger äh, mit dem Rücken zum Feld stehst, weil du weißt halt einfach nicht, was wo ist. Dann trischen halt den Seiten aus. Ähm, willst du natürlich auch nicht als Zweifeliger-Profi, das kann ich auch verstehen. Ähm, aber dann muss er halt, dann brauchst du halt eine enge Beiführung und bis du siehst, was der Gegner macht, muss der Ball bei dir sein. Ist es halt passiert und dann <lacht> die letzte Situation, dass Will sich da ausnehmen lässt, versucht es noch zu korrigieren, aber das ist natürlich klar, dass ähm wie hast denn mit Vornamen Terotte? Simon. Nee, danke, ich wollte äh, Simon, der Flügelmann Terotte sagen, weil er halt äh, ständig Flügel bekommen hat und hingefallen ist. Ähm. Ah, also ich habe
2: ja auch schön auch. Und so, Also das war ja nicht nur <lacht> nicht nur Terror, also vor allem Drechsler, der sich <lacht> glaube ich oh, ja. keine Freunde gemacht hat und auch Itakura, der ja mehr als zwei, dreimal rutschen gegangen ist. Also Winter ja. hat
0: doch den Neymar gemacht
2: gegen Akoto. Ja, naja. Ich weiß nicht, na, wie ja, das ich drüber das, kam. Ich glaube, also er trifft ihn schon, aber er macht halt extrem viel draus.
0: Ja, das meine ich damit. Der rollt ja da gefühlt noch bis, bis hinter die Torlinie, also muss ja auch nicht sein.
1: Das ist richtig, ja. Aber naja, äh, am Ende ist es halt so eine Situation, die uns kurz vor der Halbzeit ähm, dann halt ins Hintertreffen bringt. Was unlucky ist, aber eigentlich kannst du dann ja als Trainer ganz gut reagieren, weil du die Mannschaft direkt vor dir hast. Du kannst äh, entgegenwirken diesem, sagen wir mal, wie es eigentlich wahrscheinlich ist, ein Nackenschlag. Schalke hatte bis dahin ja nicht wirklich Situationen. Und dann kommst du aus der Halbzeit und wirst erstmal doch voll Schalke dann dominiert, fünf Minuten lang, bis sie dann das Tor machen. Äh, und auch hier ist es dann wieder für mich ein individueller Fehler. Ich verstehe nicht ganz, warum Knipping so extrem dann in den Zweikampf unbedingt mit Tjor will. Ähm, Man
0: sieht extrem die
1: Geschwindigkeitsunterschiede das, das in der ist, Situation. Das ist mir eigentlich relativ egal. Also Knipping will den klären. Und wenn er den einfach nur an Seiten ausschießt, ist alles gut, aber ich weiß nicht, er lässt sich halt wegstellen in diesem Zweikampf dann. Und das ist das Problem. Wenn du als Innenverteidiger da rausgehst, muss der Ball weg. Denn du fehlst ja da letztendlich dann in der Mitte. Und du kannst nicht erwarten, dass ein Paul Will, der ein Kopf kleiner ist als du, ähm, dann dort in einen Luftzweikampf gegen wen auch immer geht. Und dann ist es eben genau genau der Fleck, wo Knipping fehlt, dort kommt der beide dann hin, perfekte Flanke von Drexler. Ähm, terotte macht das natürlich, äh, terotte style macht den halt rein. Aber dort, er steht dort halt vollkommen leer und vollkommen frei, weil Knipping nicht da ist. Und da ist dann halt, äh,
2: ja.
0: Du siehst ja, in der Situation richtig schön die Unordnung, die dadurch herrscht, dass Knipping draußen ist. Du hast ja. drei spieler du hast Solbauer, du hast Kade, du hast äh, Will die alle drei irgendwie nicht ganz wissen, wo sie jetzt genau stehen sollen und alle so ja, einen Meter bis zwei Meter weg vom Gegenspieler stehen.
1: Na naja, klar, weil aber auch überall noch Schalker sind, weil es halt auch gerade die Situation war.
0: Ja genau. Und alles so ein bisschen so, oh, hä, niemand weiß so richtig jetzt und das Knipping halt dann so entschlossen äh, dort rausgeht und dann halt auch äh, so fatal halt den Ball verliert, weil es war ja kein Foul. Er hat sich halt einfach nur abkochen lassen. Äh, ziemlich unklug, sag ich mal. Äh, und dann ja, einfach rausgenommen wurde aus der Spielsituation. Und dann hast du halt Terodde, den du, ich glaube, im Schlaf wecken kannst und der macht dir so ein, so ein Ding. Also absolut verrückt, wie der den Kopf, weil er macht, mit, mit dieser Körperdrehung da. Also verrückt. Und roll hat dann schlussendlich keine Chance. Sportler-Kommentator meinte, wäre ein Zentimeter größer, hätte ihn gehabt.
2: Beziehungsweise wollte gerade sagen, er ja, war halt dran. An, aber.
1: Ich habe noch überlegt, äh, ob die Situation es hergegeben hätte, überzugreifen. Aber ich glaube, dafür war der Ball einfach dann zu scharf geköpft. Er hatte gar nicht die Zeit, überhaupt den, den linken Arm rumzubringen. Ähm.
0: Und auch mit einer Präzision da in die, in die, ins lange Eck. Ja. Also aus der, aus der Position, wie er den da so verrückt sieht man selten. <lacht> So ein Kopfball.
1: Also, ich weiß nicht, was du hast, Paul, wer hat den Kopfball auch perfekt gesetzt?
0: Ja, der ihn ja einfach <lacht> nur auf den Kopf, ne?
1: <lacht> Ich glaube, er hat nur den Kopf runtergenommen, weil er Angst hatte, dass der Bein im Gesicht trifft. Er hat ihn gar nicht gesehen und oh. <lacht> da war was. <lacht> Aber er hat getroffen. Und ich glaube, der Sky-Kommentator hat es gesagt. Ähm, Dynamo hatte insgesamt alle Spiele auf dem Platz äh, noch acht Tore geschossen in dieser Saison. Mhm. <lacht> und das ist, das ist krass. Also, klar, wir haben jetzt auch nicht so viele Tore geschossen.
2: Und, wir ähm, und der noch war nicht dabei. Wahrscheinlich hat Knipping davon die meisten geschossen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Da hat er <lacht> zwei. Zumindest
0: <lacht> die meisten Scorerpunkte schätze ich. Mal. Das definitiv.
1: <lacht> Weil ich glaube... Der dann noch am nächsten an der ferner rankommt, ist glaube ich äh, Königstorfer mit seinen äh, was ist, drei Toren ja, und Schröter Tor, oder? oder
2: auch zwei oder drei? Ich weiß es gar nicht. Tor mhm. oder hat er nur eins gemacht? Das gegen
1: nee, der, ich glaube, der, der hat gegen Tor. Ingolstadt auch noch eins gemacht am Anfang der Saison.
2: Also auf jeden Fall den gegen Rostock hat er glaube ich dieses aus 30 Metern 25 Metern mhm. <lacht> ja, und im Pokal hat er gegen Paderborn. So, lass uns gucken. Tore, genau. Also Der Ferner, Königsdorfer, Mörschel. Dass du gegen Paderborn gewinnst. Und
0: Kade. Mörschel? Also Mörschel hat drei.
1: Man hat ja klar, ja. Der hat in Kiel getroffen. Gegen Rostock. Im Hinspiel. Oh ja,
0: stimmt. Mhm. Und hat er nicht jetzt auch irgendwann?
1: Nee. Wie wir Und das fragen. vor dem,
2: Testspiel, dem Testspiel,
1: wo wir getroffen haben. Da hat, also hat, hat er dann noch getroffen. eins gemacht, oder? Ganz am so? Anfang,
0: am ersten Spieltag gegen Neustadt.
1: Hat er auch, okay.
0: Das ist schon so ewig her. Aber dann kommt auch du. schon Knipping. Also, <lacht>
1: <lacht> aber wenn du scorer nimmst...
0: Ja, aber auch
2: Muschel hat sich jetzt wieder gesteigert. Also das sollte mhm. man, denke ich, auch nie vergessen. Der ist jetzt vielleicht auch wieder aus seinem, aus seinem Formel auch rausgekommen. Ähm, was er ja ohne Zweifel hatte. Ich denke schon, dass bei ihm mehr möglich ist, als das, was er in den letzten Spielen unter Alex Schmidt gezeigt hat. Um, ja, man kann es nur hoffen, weil er eigentlich ist ein richtig begnadeter Fußballer. Ich glaube, das ist das steht ohne Zweifel. Um, vielleicht kommt ihm auch die Spielweise mit Ball, oder denke ich, kommt ihm mehr entgegen. Die das Position vielleicht noch nicht ganz als Achter. Ich denke, es ist eher ein Spieler, der hinter der Spitze spielen kann, oder hinter den Spitzen. Aber da ist schon eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen, und ich denke auch, dass das daran liegt, vielleicht, also in der Länderspielpause eben nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs war, sondern unter Capretti weiter mit trainiert hat. Ich finde
0: vor allem, es gab eine, eine Aktion, ich meine, das war in der ersten Halbzeit, da hast du, finde ich, seine seine Stärken extrem gesehen. Er ist Richtung Außenlinie und konnte extrem geil seinen Körper reinstellen. Ich meine, er ist ja doch relativ robust für für die Position, wie ich finde. Ähm, relativ groß, aber dann doch relativ gut muskulös äh, und lehnt sich wie an den Schrecker spielern Ich weiß nicht mehr, wen es war und Nimmt den Ball die ganze Zeit so immer, der mit, ja. Ja, genau, mit der Sohle mit und treibt den die ganze Zeit voran und hält den Schalker ganz schön gut im Schach. Ja, das ich finde, er hat eine extrem gute Ballbehandlung. Relativ
2: oft, ne?
0: ja, diese Ballbehandlung, die, die finde ich extrem gut bei ihm. Ich meine, Nick hat das ja auch mal geschrieben, weil viele ja meinten immer, es wirkt so ein bisschen lustlos, so wie er spielt. Aber es ist halt nun mal seine Spielweise. Ich meine, das wirkt nach außen vielleicht manchmal ein bisschen so, dass es so ja, muss ich jetzt den Ball dahin spielen oder... Aber ich meine, wenn du ebenso spielst, wie er spielt, dann ist das so auf engem, engem Platz, versuchen viel zu machen mit mit wenig Aktionen und jetzt nicht unbedingt irgendwelche Sprints über 50 Meter ziehen, sondern versuchen, kluge Aktionen ähm, durch durch, ja, durch Finden oder eben durch, durch gute Ballbehandlungen irgendwie Räume
1: zu öffnen. Ich glaube auch, wenn du wirklich mit dem Ball spielen willst, am Spiel teilhaben willst als Spieler, dann hast du sehr wenig Bock in einem defensiven, gegen den Ball gerichteten System, wie wir das halt vor Kapratierten, hatten. Ähm, dort eben zu spielen und, und eigentlich nur gegen den Ball zu arbeiten. Ich meine, ich sehe es ja am eigenen Leib momentan. Ich darf in Verteidigung spielen. Ich bin eigentlich ein gelernter Zehner. Das macht ja auch keinen Spaß. Also, du bist ja nur am Zerstören und wenn du da mal ein Spiel aufbauen darfst, dann schiebst du Ball von links nach rechts von rechts nach links und dann schiebst du ihn vielleicht mal vor auf den Sechser und der darf dann damit was machen, aber es ist halt irgendwie, es bockt nicht und genauso könnte ich mir vorstellen, dass das halt äh, bei Heinz Mörschel war. Letztendlich hat er nur gegen Ball gearbeitet und dann aber so schnell wie möglich einen langen Ball auch da ferner.
2: Das ist, das quasi, das ist quasi Schalke jetzt. Also auch nur ja. lange Bälle auf der Rotte.
1: Richtig. Oder halt äh, Ingolstadt. <lacht> Peak Ingolstadt.
0: Ich wollte gerade sagen, kommt ja noch, aber Ingolstadt haben wir zum Glück schon hinter uns.
1: Ja, das heißt zum Glück, das Auswärtsspiel hätte ich ungern verloren. Oder wollte ich nicht verlieren.
0: Ja, aber ich hätte nicht gern nochmal so ein Spiel. Also, so ein 3-0 in Ingolstadt.
1: Das war aber schon gut. ziemlich traurig.
0: Ich meine, wenn wir jetzt zurückgucken, wir haben ja die stärksten Gegner der Liga alle durch, oder? Ja. Alle durch jetzt. Ich glaube, das ist ein Vorteil, den wir jetzt gegenüber Sandhausen haben, weil bei denen kommen die jetzt alle. Ja. Aber die spielen halt an einem Wochenende auch wieder 1 zu 1 gegen ja, sagen, Bremen,
2: Bremen. Denkbar Wo? schlecht für uns in diese, genau diese Spiele gestartet, indem wir 1-1 gegen Bremen spielen, wo sie ja, glaube ich, auch noch geführt haben. Ja, mhm. so also, also. Und ja, wer anders auch, soll es Tor machen. Das ist, echt, das ist echt krass, oder? Aber ich denke auch, dass Tausend so eine Mannschaft ist, ähnlich wie Schalke, bloß halt nicht in der in der Qualität, die leben auch von den Einzelspielern. Also, ich denke auch, dass wir mannschaftlich geschlossen stärker agieren, aber ich denke, das wird also. das ein Thema sein. Aber
1: das einzige Problem, was ich halt bei dem Spiel sehe, ist, dass es ein Auswärtsspiel ist und diese unfassbare Kulisse in Sandhausen und sowas von einschüchtern. Aber ernsthaft ja, in Sandhausen haben wir noch nie gut ausgesehen. Es wäre einfach mal wirklich an der Zeit, dass man das ändert.
2: Wir haben auch vor dem Wochenende noch nie gegen Schalke zu Hause verloren. Also. Richtig, es kann sich alles ändern.
1: Also wenn ich mich jetzt,
0: Nick hat vorhin äh, schön seinen sein Blog schon veröffentlicht, kurz bevor wir hier aufnehmen. Um, und allein wenn du siehst, dass Nix das erste Mal von, wie sagt er hier, äh, einer strukturellen Weiterentwicklung in der Spielphase Ballbesitz redet. Da um, ist es, die Weiterentwicklung. Das heißt, ich glaube, seitdem dieser Podcast gestartet ist, hat er darauf immer gepocht. Und das, ich das, möchte
2: nur mal kurz auf die Uhrzeit verweisen. Oh ja, 19.53 Uhr. <lacht>
1: Oh ja, mein Laptop geht äh, tatsächlich zwei Minuten nach, aber mein Handy nicht. <lacht> ich
2: habe extra, extra auf der Atomo geguckt. Sehr <lacht> wie lange lang ich noch Zeit habe, das ein einzuwerfen.
1: <lacht> du Machst, ja, ja. Sehr glaub, gut.
0: Premium wäre jetzt, wenn irgendjemand den Podcast so gestartet hat, dass jetzt auch
2: 19.53 Uhr ist. Du musst genauso hochladen. Das wäre jetzt witzig.
1: Der kriegt er irgendwas.
2: <lacht> genau. Um, Lukas, wir sind jetzt bei einer halben Stunde, da muss genau 19.23 Uhr hochladen. <lacht> hm. Es gibt da bestimmt Hardcore-Fans, die auch das sofort, wenn es rauskommt. Ja gut, das ist ja immer, das
0: liegt ja nicht an mir, wann das hochgeladen wird, sondern an den Streaming-Plattformen. Oder, naja. Leider. Wir sind nicht so groß, wir haben da nicht so Einfluss, wir können da nicht mal anrufen ja. und sagen, hey, ja. Jungs,
1: Mädels, no, wie sieht's nicht. aus?
0: Noch nicht, genau, das kommt
1: noch. Ich sag mal so, wenn,
2: wenn das alle 30.000 hören würden, die jetzt im Stadion warten, gut, 27.000. Dann können wir
1: das gerne auch anhören, das okay.
2: Dann können wir mitreden, definitiv. definitiv.
0: Aber was ich gerade eben noch sagen wollte, ähm, Nick spricht von einer Defensivleistung, mal, eine Defensivleistung, die... Hat, wie hat er geschrieben, die Defensivleistung mit entsprechender Gegneranpassung war dabei sogar ausgesprochen gut, genauso auch die strukturelle Weiterentwicklung der Spielphase bei Besitz. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, freut sich Nick gerade sehr <lacht> über das Spiel, da er ja immer meint, auch er guckt nicht so gerne auf Ergebnisse. Trotzdem ist es irgendwie, ja, wird's langsam eng. <lacht> Weil, ja,
1: aber am Ende war es. Also. Unser Spiel natürlich nicht egal, weil drei Punkte sind drei Punkte. Aber zumindest das Spiel von Sandhausen, das es war egal, ob die Unentschieden spielen oder gewinnen oder, oder verlieren, wir nicht. Sie durften nicht gewinnen, weil damit hätten wir halt äh, jetzt am Wochenende nicht die Chance gehabt, an denen vorbeizugehen. Aber hätten sie halt verloren, wären wir genauso vorbeigegangen mit dem Sieg, wie wenn wir jetzt gewinnen. Weil wir es besser drauf hätten lassen.
0: Ja, bloß hätten wir halt einen Punkt mehr. Aber. Gut. Ja, aber was bringt
1: der Ende <lacht> einen Punkt, wenn du dann.
0: Ja, was bringt dir am Ende einen Punkt, wenn du am Ende einen Punkt vor denen stehst. Ja, wenn der, wenn,
1: ja du weißt, was ich meine. Wenn du am <lacht> Ende einen Punkt vor denen stehst, wenn du am Ende aber keinen Punkt vor denen stehst, aber drei Tore besser bist, ist es doch genauso.
0: Ja, 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 ich verstehe schon, was meinst Wir sind ja nicht Uli Hoeneß. Am <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ende, was ist das?
0: Wir nehmen es so, wie es uns passt. <lacht> Und am Ende...
1: <lacht> Na, wenn du Bayernmeister, genau. Oder so. <lacht>
0: Eine Sache, die ich noch äh, mir aufgeschrieben hatte, war, wenn wir jetzt noch zum Spiel zurückkommen, äh, dass Chris Löwe gespielt hat. Oh ja. Das haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen unterschlagen, weil ich meine, als er sich verletzt hatte, haben wir davon gesprochen, dass er eventuell die Saison gar nicht mehr zurückkommen wird, wenn ich mich richtig erinnere. Und schlussendlich stand er gestern, nee, gestern nicht, sondern es Freitag, äh, auf dem Platz und hat hat er 90 Minuten gespielt, ich glaube, oder? Nee, hat er nicht.
1: Nee, er wurde dann ausgewechselt. Gio kam dann, ne? Nee, kam er noch? Nee, kam nicht mehr. Nee, ich Wir so. haben nur zweimal gewechselt. Wir haben nur zweimal
0: so. gewechselt. Oh, sorry. Dann siehst du. So dann
1: gab es ja auch schon wieder Spezies, die gefragt haben, wollen wir nur zweimal wechseln. Also klar, ich hätte sehr gern äh, Gio Bellizio noch gesehen, aber...
2: Ich hätte gern Paddy Bayra auch gesehen.
1: <lacht> ja, aber nach hätte ich gern Justin Löwe gesehen. <lacht> <lacht> nee, ja. ähm, Dynamo hat es einfach auch in der Schlussphase nicht so gespielt, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, wir müssen unbedingt wechseln.
2: Nee, also ich denke auch, wenn der Trainer da in dem Moment, <lacht> warum sollst du ein funktionierendes Gebild in dem Moment auseinanderreißen, das ist ja Quatsch. Ähm, deswegen, ja, ich fand das jetzt auch, nee, weil, also genau habe ich mich in dem Moment auch gefragt, warum nimmt er nicht vielleicht nur ein rein, weil er einfach offensiv stärker ist als Löwe oder keine Ahnung, wer gerade nur auf der Bank war, Paddy Beirauch zum Beispiel, keine Ahnung, aber es macht schon Sinn, da irgendwo ähm, nicht zu wechseln, wenn du merkst, du bist gerade am Drücker, weil das waren wir ja ohne Zweifel, also die letzten zehn Minuten oder die letzte letzte Viertelstunde hat er nur uns gehört, beziehungsweise eigentlich ab dem Tor von Paul Wildes. Hat er, die ganze Phase hat nur uns gehört, so, warum sollst du da wechseln, wenn keiner jetzt die Anzeichen davon macht, dass er müde ist oder so. Basti Mai, dass er den bringt, war am Ende klar, weil du brauchst vorne noch einen, der den Ball festmacht, das macht er gut. Oder vielleicht auch mal beim Standard mit dabei ist. Und eigentlich macht der Wechsel meiner Meinung nach nur Sinn, weil wenn du wirklich einen Ausgleich schießt, hast du einfach noch jemanden hinten drin dann, mit dem du den Punkt entweder verteidigen kannst oder im Zweifel sogar, wenn du noch einen Standard hast, dann aufs 3-2 gehen kannst. Mal ganz rumgesponnen. Deswegen ja, denke ich schon, dass das alles so Sinn gemacht hat.
1: Ja, ist, also
2: würde ich es einfach auch nicht weiter hinterfragen, weil der Capretti wird sich, oder Rino wird sich schon Gedanken darüber gemacht haben. Und guck dir auch mal unsere Bank an, da sitzen... Zwei
0: Offensive, also... <lacht> gut, du hast Weihrauch und du hast Diabousie, die ich jetzt mal als mögliche Kandidaten da in den... Na, die hat äh, er ja gebracht. Genau, aber ja. wen willst du dann noch bringen? Also Richtig, schlussendlich bringst einen, du dann einen Abwehrspieler ja. und dann kennst du die ganzen Leute, die sich dann aufregen wieder. Es sind genau die gleichen, die dann sagen, warum bringt er jetzt einen Verteidiger? Ja? Also ja. schlussendlich, ja, hat er wahrscheinlich schon das Beste draus gemacht, was es gibt. Ähm, bis auf vielleicht hätte man Geobelise bringen können, ja. Ich weiß aber nicht, auch nicht. Es wurde ja auch irgendwie kommuniziert aufgrund von der Länderspielpause, dass er ja halt ein bisschen
1: Ja, der kam ja erst äh, am Dienstag wieder, am Mittwoch ja. ist er auch erst ins Mannschaftstraining, hat er auch nur leicht gemacht, so wie ich das verstanden habe. Und dann ich ist das verständlich, nicht. ja, dass du halt einen Spieler, der ähm, zwei Spiele innerhalb von der Woche gemacht hat, dass du den dann schonst und der im Zweifel dann gegen Sandhausen auch nochmal ähm, wichtig wird.
0: Und ich meine, er ist auch noch durch ganz Europa geflogen, also nach Georgien, dann Bosnien, Albanien, ähm, hat dort ja auch gespielt im ähm, und ja, deshalb ist, glaube ich, der der Wechsel doch, beziehungsweise der Nicht-Wechsel erklärbar.
1: So, und man musste Brandon Borrello nicht, also ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, nicht nach äh, Australien fliegen, um dann wieder äh, zurückzufliegen. Ja, das,
0: das finde ich manchmal das find ich ganz krass, ne? Äh, dass die da innerhalb von zwei Wochen einmal nach Australien machen, zwei Spiele oder eins, und dann.
2: Aber das die war die zum Beispiel spielen. bei Heinz Russell ja auch, ich glaube, das stand, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung das stand, dass die Dominikanische Republik, wo er ja Nationalspieler sein könnte oder ist, ich weiß gar nicht, ob er Nationalspieler äh, dort gemacht hat.
1: Naja, wäre er nominiert gewesen, oder?
2: Ja, irgendwie so, und auf jeden Fall haben die ja extra ihr. Ihr, ihr Training hätten die in Spanien gemacht oder haben in Spanien gemacht, damit es die europäischen Spieler nicht ganz so weit haben. Mhm. Das glaube, so oder so ähnlich wäre das gewesen oder habe ich es hab gelesen. Deswegen hätte ich ihn sogar verstehen können, wenn er sagt, das wäre die erste Nominierung für ihn gewesen, dass er dorthin fährt. So finde ich es umso beeindruckender, weil ich ein Länderspiel, das kann dir keiner mehr nehmen und wer weiß, was in zwei Monaten ist, weiß ja keiner. Mhm. Ähm, deswegen... Fand ich es umso beeindruckender, dass er dann wirklich da geblieben ist. Und ich denke, das sieht man auch langsam, weil ihm kommt, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ihm kommt die Spielweise wirklich entgegen. Und ich denke auch, dass das ein Spieler sein wird, der schon noch wichtig für uns werden kann im Laufe der Saison. Sei es nur durch Standards vielleicht sogar, durch Freistöße, wer weiß. Ähm, Erstmal einen
1: kriegen in der Situation. Ja,
2: wobei wir da eigentlich, ich glaube, mit Oliver Battista Manger, der eigentlich auch gute Freistöße schießen kann was ich zum Beispiel auch am Wochenende wieder nicht verstanden habe. Wir haben zumindest meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung heraus nach mit Paul Will in den überragenden Eckenschützenden, der jetzt gespielt hat. Ich meine, der hat in der dritten Liga hat er ja überragende Ecken geschossen. Ähm,
1: das, das war eine Weile lang, aber das waren vielleicht drei Spiele hintereinander. Und danach ist aber auch nicht mehr so viel rausgekommen. So. Weil
2: okay, gut. Dann habe ich wahrscheinlich bloß wieder die positiven Sachen. <lacht> aber auch wieder diese, es tut mir leid, ne, aber diese, diese erste Ecke, ich meine, die Variante war ja gar nicht so schlecht gedacht, denke ich. Aber du die meinst wo die Schröder
1: über den Beitritt?
2: Nee, ja, ich weiß nicht, wer war, der wird kurz die, die Grundlinie hm. entgegenkommen. Die Variante finde
1: ich gut, ich finde das gut, ja, dass wir sowas mal machen. Auf jeden machen. Fall. Aber oh, da muss der Spieler halt den Ball treffen.
2: Ja, ob das in der zweiten Liga am Abstiegskampf so. Gut, das wird schon alles sein.
1: Nee. Also, äh, also ja, ich denke schon, dass es wichtig ist, sowas zu haben. Äh, einfach, um dem Gegner nicht immer wieder das Gleiche zu präsentieren. Mhm. Und ich glaube, wenn Nick jetzt hier wäre, würde er mir auch wahrscheinlich auch recht geben, weil er muss ja jede Spielphase beachten. Nee, ähm, und vielleicht auch jetzt, äh, wir waren vorhin bei 2014 Weltmeisterschaft. Das ist doch was ganz anderes, ich weiß. Aber die WM hat Deutschland gewonnen, weil sie gute Standards geschlagen haben. Und weil sie variabel waren dabei. Deswegen finde ich es gar nicht so blöd, mal so eine Variante zu machen. Anstatt eine kurze Variante, wo du halt äh, wirklich zwei Spieler der fahren hast, dann spielst du den zum, zur Strafe-Ecke. Dort hast du aber schon Druck, weil du hast es nicht schnell genug hingekriegt oder du hast halt äh, überbeigetreten und kriegst dann sofort den Konter. Da finde ich so eine Variante schon, schon besser. Will oh, ich
2: nicht
1: jetzt nicht <lacht> Man merkt, wir haben noch viel zu besprechen.
0: <lacht> <lacht> naja, doch, wir haben ja noch ein bisschen was. Ich meine, ähm, vorhin, bevor hier losging, habe ich ja, also habe ich euch schon erzählt, äh, hier, wer alles zurück im Training ist. Ich meine, das können wir auch kurz erwähnen. Ähm, ist ja sicher auch richtig. Jetzt muss ich es schnell raussuchen. Ähm, Panna auf jeden Fall. Nach halbes Jahr ist jetzt locker her, ne? Mm, ähm, das Ja, war. aber ein halbes Jahr
1: wird schon sein, ja. Das ähm, war gegen Darmstadt.
0: Ja, genau. Also ist heute das erste Mal im, 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 wieder im Mannschaftstraining gewesen. Ultra cool. Also wenn Panna zurückkommt, ich freue mich, glaube ich, wie geht? Ja. Ähm, auch wenn es vielleicht noch ein paar Wochen dauert, keine Ahnung. Hat man eigentlich mal was von
2: Königsdörfer gehört?
0: Ähm, also, Elos haben noch mal Ich bin an ja
2: ihm vorbeigelaufen, aber.
0: Das war Also, Flachodimos sind zurück, Fein ist zurück. Da haben sich ja auch viele gefragt, was mit Fein los ist. Um, da hat sich ja auch wieder verletzt. Um, Weihrauch, Borello sind zurück, Knipping und Becker haben heute nur zugeschaut. Also, das kommt hier vom Twitter, adjetmas. Um, Sportjournalist in Dresden. Um, ja, aber kein Corona. Also, bei bei Knüppel und Becker, keine Ahnung, was da los war. Ähm, aber ich finde, das sollten wir auch aufgreifen. denn Allein wenn du,
2: ach guck mal, hier steht Fein, Weihrauch Weihrauch ist zurück, aber Weihrauch saß doch am Wochenende auf der Bank. Ja, war das an einem Kader. Wird, ja. Vielleicht hatte auch einfach keine anderen Alter. Also wie gesagt, ich habe gar nicht in unserem Kader einen Blick, ob es da noch andere Leute gab, die in dem Moment verletzt waren oder vielleicht war Weihrauch auch noch der einzige fitte Spieler der, oder halbwegs fitte Spieler, der noch da war, mit dem man hätte die Bank erfüllen können. Weil, wenn zum Beispiel Leo Löwe war ja ewig nicht im Kader, hat mich auch ein Stück weit überrascht, dass er auf der Bank saß, aber viel mehr Möglichkeiten hatten wir im Kader vielleicht am Ende auch nie, abgesehen jetzt von Jugendspielern zum Beispiel.
0: Ich meine, zu denen, die ich jetzt aufgezählt habe, musst du ja eben noch Elas und Königsdörfer denken, die ja. ja auch noch raus sind. Das ja, ist immer
2: schon eine ordentliche Anzahl, die aktuell fehlen. Ja, ähm, und ich meine,
0: Borello hat jetzt halt die Saison noch nicht so gezündet, aber... Allein, wenn du so jemanden auf der Bank hast, den du dann halt nochmal reinwerfen kannst, falls es irgendwie brenzlig wird,
2: ist, glaube ich, die richtigen Schuhe, Schuhe so wichtiger.
1: Aber die Schalke hat noch am Anfang, in der ersten Halbzeit die falschen Schuhe an. Das ist, also ja, die sind hier gerutscht.
2: Ja, ja, ich glaube, ja glaub, war es einmal, wo Oliver Badester Mayer dann den Ball erobert? Mm, nee, Was das kam?
1: war Lode, oder wie er hieß.
2: Oder war es Lode? Und dann Sané, ja, glaube ich, auch am Ende nochmal. Hm. Also unser, unser Rasen scheint ein wenig tückisch zu sein. Kennen wir auch. ist doch gut, solange unsere nicht rumrutschen, aber das naja, passiert uns ja, ja. auch.
1: <lacht> das könnte ein gutes Mittel sein, wenn wir es verstehen würden, das einzusetzen.
0: Naja, ich meine, ich erinnere wie, da
2: an Spiel. Rostock am Wochenende gegen Pauli.
1: Der ich
0: ja ich wollte gerade ja. auch an Rostock erinnern, aber an ja, unser Rostock-Spiel. Naja, wo ja, wo
2: äh, Heinz Möschel vor dem Tor ausrutscht und dann die Geschichte kennen wir. Rasen kann schon eine große, oder das Geläuf kann schon eine große Komponente sein, aber das sollte man nie unterschätzen.
0: Ich meine, in Freiburg sind sie am Wochenende auch ausgerutscht wie zuhauf, aber ich
2: glaube, das lag eher am, am Schneesturm, der geherrscht hat. <lacht> oder in Darmstadt? Also, wo, wo ich die Bilder früh gesehen habe, dachte ich mir so, ei, ei, ei.
1: Aber wie ein Dresden, Glück,
2: dass es bei uns nur früh mal kurz ein bisschen geschneit hat und dann. Ich wollte gerade sagen, in Dresden lag doch scheinbar auch irgendwie Schnee, oder nicht? Auf dem Berg, ja, ich weiß nicht, wie es in Dresden selber. Oh, auf dem Berg? Sag mal. Auf dem Berg, ja. was habt ihr für Berge? Fast. Höchster Punkt von Dresden. Naja. Aber ich sollte okay. ja nichts zu meiner Adresse sagen. <lacht> ja.
1: Da steht ja frei, deine Adresse auszupusern.
2: Erstmal. <lacht> Willkommen, dich dann alle besuchen. <lacht> <lacht> ähm, Lukas, habe ich schon mal Bilder geschickt, wo hier, wo hier Schnee lag? Wo Lukas es gar nicht glauben konnte, dass er Schnee liegt. Ja, Dresden wenn man in der Stadt wohnt, das ist es immer wärmer. Also. Nein. Ja. Aber ich möchte bloß nochmal mal an, an, an Robin Becker erinnern, mit meiner Meinung nach der Szene des Spiels. Ach ja. Wo er dort den, 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 den Sitzen, sehen, ich, weiß, ich glaube, Lode war es auch, dort vom Spielfeld, mhm. runterzieht, wie schnell er auf einmal aufgestanden ist. Also ah, der ja. konnte plötzlich wieder stehen. Ja. <lacht> ich so fand, so haben, ne? irgendwelche, irgendwelche heilenden Hände.
0: Ich fand an sich fand ich noch interessant. Er hat sich ja beschwert über die fliegenden Gegenstände. Ja, das ist sowieso. Eine das ist aktuelle Thematik. Thematik, ne? Also verurteile ich komplett alles, ne? Aber ich fand es lustig, wie er die überall, wie er sich hingelegt hat und von hinten hoch hergeholt hat. Also die flogen ja nicht auf ihn, sondern die lagen da ja schon und
2: äh, die irgendwo ausgepackt hat. Äh, grundsätzlich aber trotzdem total muss dazu sagen, ich glaube, Kevin Proll musste nur einmal seinen 5 Meter Raum freiräumen. Also das war...
1: Ja, am Anfang cool. vom Spiel, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Das, na gut, das können wir ja vielleicht auch noch mal Die schöne Pyro-Aktion. Das ist auch faszinierend, oder? Pyro für Dixie Dörner. ultra geil in den Zeitungen. Boah, schau mal hier. Pyro-Aktion, super toll. Aber da waren ja Und keine
2: Leute. Die...
0: Ja, ja. Und jetzt auf einmal wieder sind wir die Schlimmsten der Welt. Also,
2: diese, diese Doppelmoral, die kotzt mich so an, wie es da euch geht. Ich finde, über die Raketen kann man sich streiten, ja, das ist halt unkontrolliert, aber solange das dort im Block bleibt und solange da keiner, der damit nichts zu tun haben will, ich meine, man kriegt das ja vorher mit, bevor gezündet wird. Gerade wenn das großflächig im Block passiert, ich glaube, das kriegt man mit, wenn einer neben sich eine Maske aufzieht und äh, so ein, so ein Bengalo dort rausholt. Ne? Das ist ja, Warum hast du eine Maske auf? <lacht> Bei Corona. <lacht> nee, das steht ja dann jedem frei, sich dort dann einen Meter weg zu bewegen. Wobei ich auch gehört habe, dass es wo im K-Block sehr voll war dieses Wochenende. Ähm, aber ja, wenn es in den Händen gehalten wird und dort keiner, mein Gott, also wie gesagt, so Böller und Raketen, das gehört ab und ab, äh, absolut in den Stadion. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber. Bengalus, mir sieht auch geil aus, also ganz ehrlich. Ja, solange dieses Zeug nicht fliegt, also so. Richtig, solange es im Block bleibt, solange es in den Händen bleibt, ist da alles.
0: Mein ja. Gott. Also. Und ich fände das auch schön, wie, der, wie der, der DFB wird da ja schon wieder, äh, was wird das kosten? Gab es ja auch schon. Äh, das werden wieder ein paar tausend Euro sein, ein paar zehntausend. Ja, ich, jemand hatte eine, mhm. so,
2: eine, so eine Liste getwittert, was pro, ich glaub, pro, pro Feuerwerkskörper und vor allem pro. Äh, geworfene Gegenstände, ich glaube, die kannst du gar nicht zählen.
0: Und das Schöne ist, in ein paar Jahren siehst du es dann wieder auf ihrem Instagram-Kanal, wie sie damit Promo machen. Also diese Doppelmoral, die kotzt mich so an. Bei jedem bisschen zählen sie da die kleinste Fackel und das kleinste Feuerzeug und kassieren. Ab.
2: Hauptsache, die deutsche Fankultur ist so super. Naja. Ja. Äh, und
0: später wird wieder Werbung gemacht. Ich finde es auch, es gibt ja diese. diese was ist das, Antidiskriminierungswerbung vom DFB oder so? Ja, ja. Achso, wo sie uns dann damit ja, genau. Zwickau. Zwickau. Aber dafür erstmal schön abkassieren. Ne? Wer, kriegen wir jetzt Geld dafür, da, für die Werbeeinnahmen, die der DFB damit macht? Oder
1: wie sieht es da mhm. aus?
0: Also, das ist so ein Witz und das kotzt mich so an.
1: Könnte man eigentlich Aber den Verein mal draufstoßen? Hm? Könnte man den Verein eigentlich auch mal draufstoßen?
2: meinst wegen ist, dem. Wegen ist, dem halt, ist halt die Frage, ne? Also ja,
1: die, Bild, die Bildrechte hat es wahrscheinlich da.
2: Äh, Sky oder je nachdem was. Nee, das dritte Liga
1: war das ja, also. Nee, es war DFB-Pokal. Achso, DFB-Pokal, ja, hat ja, Dann das, das, das die Öffentlich-Rechtlichen oder ja. Sky. Und dann die dann da dann nicht Nein sagen. Ja. ja, und es ist ja auch
0: die, die, die Kommentatoren, dann der eine sagt, boah, ist das geil, der andere sagt, boah, ist das scheiße. Und zwei Tage später haben sie es wieder in ihrem Vorspann für die zweite Liga, weil die so geil ist. Ne? Also ja. oh, es ist so nervig. Aber der DFB freut sich jetzt. Jetzt können sie sich wieder ihre neuen Uhren kaufen und was weiß ich was alles. Ihre schicken, Bre äh, jetzt schicken jetzt, Stühle. Jetzt kommt das Geld wieder rein. Ich, ich meine, das Urteil wird eh ein bisschen brauchen, bei dem was sich jetzt am Wochenende angestaut hat, da in Frankfurt.
1: Naja.
2: Die nächste Weihnachtsfeier ist bezahlen. <lacht>
0: Die nächsten okay. Parolex sind finanziert.
1: Aber äh, zur Thematik Fluggegenstände in den Innenraum des Stadions befördern. Irgendwo, <lacht> und das war nicht Dynamo, ähm, gab es auch einen Elfmeter vor der Kurve der Heimfans gegen das Heimteam. Und irgendein Idiot schmeißt ein Feuerzeug in Richtung seines eigenen Träuders. Da fragst du dich. Naja. Was ist los was mit den Menschen? Also
2: Ich sag mal so. Solange, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, ähm, das war irgendein Spiel, ich glaube, Ägypten gegen Senegal oder so. Wo ist da? Ja, die Laserpointer. <lacht> Boah. Also, das nee. ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level, aber.
1: Das ist das Disco-Feeling oder. Ne?
2: <lacht> ja, immerhin. Ja, so ich meine, was das angeht,
0: geht bei uns ja tatsächlich noch relativ human vor, wenn du also da. Also was gibt's,
2: also sowas hast du bei uns gar nicht, glaube ich. Noch.
0: Wenn du, ja, auch, ich meine an sich, die, die Gegenstände, die fliegen, das Spiel gegen, was war das? Ähm, Bochum gegen Gladbach ja. war ja das Erste, was seit über zehn Jahren wieder abgebrochen werden musste. Es ist aber trotzdem irgendwie, dass es Typen gibt, die nie lernen. Also es hm. zeigt sich immer wieder, weil wenn du siehst, was dann da lag an Masse von Feuerzeugen, äh, wo, wo dieser
2: Lode saß, hinten dran, musst du dich echt fragen, Junge, 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 was geht bei Eine euch? Da frage ich mich dann immer, ob die betreffenden Leute, haben die so viele Feuerzeuge anstecken? <lacht> oder wirft dann wirklich jeder mal eins oder... Naja, plötzlich ja, auch
1: Schwund kann auch mal passieren. <lacht> Können sie sich
0: danach wieder abholen, keine Ahnung.
1: Oh Mann, ehrlich. Du musst doch aber auch, also ich weiß nicht, ja, also nein, also ich will jetzt nicht sagen, ich kann verstehen, dass du einen gegnerischen Spieler bewirfst, das kann ich absolut nicht. Aber du musst doch auch mal darüber nachdenken, dass deine eigene Mannschaft sich nur zwei Meter davon entfernt warm macht und auch noch in der Flugbahn des Teils. Ja, genau. Das auch aber ganz davon abgesehen, dass du auf keinen Menschen jemals irgendwas schmeißen solltest,
0: Außer Schneebälle. Außer Schneebälle,
1: genau, wollte ich gerade sagen.
0: Außer oh, ihr seid noch in der Schule, nicht machen, ne? Könnten Genau, Stein da könnten ein drin Steinchen sein. drin
1: sein. <lacht> habe ich auch mal geschafft. Ich habe in der Schule ähm, Schneeball geformt, das sollte gerade reingehen. Alles staute sich vor, den, <lacht> vor, 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 vor dem Einlass. Ich habe in Hohenbogen einen reingeschmissen, dumm noch stand die Lehrerin hinter mir. Ah, also Schlecht gut. gelaufen.
0: <lacht> Wer kennt's nicht? <lacht> nee, also sowas, sowas ist einfach nur dumm und ja, also. Wer da nicht dazu lernt oder zulernen will, der am Ende schadet es halt
2: immer im Verein, ne? Das ist ja, genau, das ist das. Ist schlussendlich das ist bleibt ja aus dem Verein sitzen. Ähm, ja, es gibt Und auch noch ein du paar. Wirst du wirst ja niemals jeden einzelnen finden, der ein Feuerzeug wirft. Und wenn wenn ihr noch mal. Da, da, flog, da flogen ja auch ganz andere Sachen. Da flog so ein. Ich weiß nicht, ob es ein Teil von irgendeiner Stange oder so war, so eine Plastikstange, die lag dann auf dem Feld.
1: Die ist. Ah, genau, das Ding hat sich der Sky Reporter noch vorm Spiel rausgesammelt, um zu zeigen, ja, hier fliegen schon Stangen.
2: Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hatte es bloß während des Spiels gesehen, das hat, glaube Leo Löwe. Hat Oder es ähm, Wo ich mir denke, ja, wenn so ein Ding mal jemand trifft, dann, ich ja. meine, dann ist so ein halb voller Bierbecher vielleicht noch das geringste Problem. Ich weiß nicht, wie schwer ist. So. Oder wenn es aus Plaste war. Aber trotzdem, <lacht> es ist was, ich verstehe das nicht. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Das würde mir nie ja. einfallen. Und
1: das er dann wieder an den Abstieg wieder, damals
2: von auf dem runter mit dem, oder Bier, keine Ahnung, ich meine, da werfe ich ja auch nicht mit dem vollen Bierpecher okay. Also ich verstehe das nicht. Ich kann, ich kann, ich würde den Gedankengang gerne mal verstehen, warum man das macht, aber ich, ich
1: glaube, da gibt es keinen Gedankengang dahinter. Ja, ich weiß auch nicht, ich, mein, ich
0: ich bin ja auch nicht immer einverstanden mit dem, was passiert auf dem Rasen oder was, was äh, manche Spieler tun, aber schlussendlich ist es eben genau das, ich, ich würde es nie tun, weil schlussendlich, wenn äh, was passiert, was halt selten ist. Dadurch kommt wahrscheinlich so diese Sicherheit, ja, kann man halt mal werfen, ne? Ähm, aber trotzdem, wenn was passiert, dann ist wieder der Verein der Gearschte und gerade wenn bei uns was passiert, heißt wieder, ah ja, die wieder, ne? Die Nazis, so, nach dem Motto. Warum auch immer, aber ähm, schlussendlich schadet es halt einfach nur dem Verein und ich meine, heutzutage ist es, glaube ich, kein Problem, herauszufinden, wer schlussendlich dieses Feuerzeug geworfen hat. Also ganz ehrlich, wenn du siehst, was da für Kameras hängen und für Kameras stehen.
1: Ähm, ja, ich glaube, da ist Dynamo aber auch immer mit ähm, echt hinterher, dass sie die Leute dann, dann identifizieren. Dadurch wird ja die Strafe vom DFB meist noch dann ähm, doch stark gesenkt beziehungsweise kann Dynamo das dann ähm, Umlenken. auf diese Person umlegen. Und
0: ich glaube, da ist man aber auch bei, bei UD hinterher. Also ich ja, weiß nicht, klar, erinnere klar. da an diesen Böller-Flug. Ich weiß ja. nicht, gegen wen das damals war. Die den Typen ja auch direkt gestellt haben, weil.
2: Bielefeld Oder? War das bei dem Abstiegsspiel oder? Ich weiß es tatsächlich gar nicht.
1: Oh, jetzt jetzt sie <lacht> oh. ja schon mal die Kruse-Geschichten aus.
2: Von wegen ihr ja
0: eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen und sowas? Hm. Nee, 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 das war, das war gar noch gar nicht so lange her. Da, das ist so ein Ding, einfach mitten aus dem Nichts auf den Platz geflogen. Um, und aber das war halt auch irgendein so Typ, der sich dachte, ja geil, mach ich mal, ne? Also so komplett hohl, weil ich glaube, man, der Großteil hat halt kapiert, dass es absolut Essens ja. nichts bringt, weil was bringt's? Was? Hä? Das macht keinen Sinn. Und zweitens schlussendlich immer am Verein hängen bleibt und im dümmsten Fall an dir selber, weil mittlerweile halt Technik und alles so weit ist, dass, dass das Ding grundsätzlich Ende, kein Problem ist.
2: Am Ende da. fällt's ja auch auf UD ab, so. Und ich meine, ich glaube nicht, dass das in der in der, in der Ultraszene in Deutschland jetzt gern gesehen ist, wenn Böller aufs Spielfeld geworfen werden, also denke ich mal, dass da auch UD auf jeden Fall dahinter ist, dass da die entsprechenden Leute in gewisser Weise bestraft werden, in welcher Weise auch immer das ist, das müssen ja alle selber wissen, aber ja. Ähm, ja, deswegen wird das, denke ich, auch so sein.
0: Aber grundsätzlich, um nochmal ganz äh, nach vorne zurückzukehren, hätte der Typ auch einfach aufstehen können und laufen. Der scheint. Ja. <lacht> eigentlich am Ende
1: bei der Auswechslung so noch über das ganze Spielfeld haben.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, ja. Ist das aber, das ist doch irgendwie auch ein Witz. Die haben damals diese Regelung eingeführt, die haben sie eine halbe Saison irgendwie ein bisschen durchgezogen und jetzt juckt es doch ja, auch gar ne, keinen
2: mehr. Das kommt, denke ich, am den Schiedsrichter an. Also.
0: Und ich meine, ich wenn du nur... FC Bayern heißt, gehst du halt einfach gar nicht mehr raus.
2: <lacht> also.
1: <lacht> ja. Das ist. Äh... Zeitspiel und alles so, boah, das kotzt mhm. mich so an. Das da gab es doch jetzt auch in, in Italien so eine Situation, äh, ich glaube, glaub, es war in Italien, Spieler soll ausgewechselt werden, hat vier gelbe Karten, hat in dem Spiel noch keine gesehen und der nächste Spieler ist da Tabellenletzte. Also, was macht der Typ? Zieht sich auf dem Spielfeld. Ja, ja das war... Seine Schiebeinschoner aus. Äh, äh,
2: von Rom war das, glaube ich, habe ich auch gesehen. Genau, dann
1: kriegt die er <lacht> seine Schuhe auf und bis er gelb kriegt und dann ist er ganz <lacht> ja schnell weg gewesen.
2: Alter, aber dumm ist es nicht. Also
1: wirklich. Nee, 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 wenn du das nachweisen kannst, wirst du gesperrt. Und zwar relativ Ach, lange. Also das ist Ach so, schon ziemlich Ja, ja das stimmt. Ist das ist mal so clever. Ich Fair Play. <lacht> äh,
0: Fair Play Gedanke steht der ja nicht dahinter. Ja, aber was ja. mich auch angekotzt hat, ähm, oder was mich immer wieder ankotzt, als wir das Tor geschossen haben, das 2-1, äh, warum muss der gegnerische Torhüter den Ball aus dem Netz nehmen und fe festhalten? Weil es gibt keine logische.
1: Ah, ja, deswegen
0: ja, ja gut im Netz, so ja, drin, das, das kommt auch dazu. Aber das ist sowas. Warum es gibt keinen logischen Grund, dass der Torhüter den Ball braucht. Der einzige Grund dafür ist Zeitspiel und Zeitspiel sollte oder wird bestraft. Deshalb kotzt mich das immer so an. Die, warum nehmen die Torhüter den Ball in die Hand? Die brauchen ihn nicht. Die können damit nichts anfangen in dem Moment und es ist reines Zeitspiel. Aber Knipping hat ihn ja auch dementsprechend behandelt. Ja, er hat ja mhm. keine Korte gekriegt,
2: ne? das musst du auch sagen. Also
0: ja, das, das
1: habe ich auch das gedacht. Dick, ich ich,
2: Ja, das, das kommt noch dazu, die waren alle irgendwie ein bisschen in... Nee, ja. aber ich glaube, er hat wirklich keine bekommen. Also ja. der hatte sich ja dann Knipping nochmal zu sich geholt, der nette Herr Schiedsrichter. Mhm. Aber Freisel hing da ordentlich in den Netzen. <lacht> 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 Damit hat er nicht gerechnet gehabt. Ja. Er hing dann quasi hinter der Ingelbande. Ja.
0: So. <lacht> so ein bisschen verloren sah er aus. Aber das ist genau das, was wir brauchen, glaube ich, so ein bisschen ja. dieses Knipser, diese Knipser-Mentalität. Die, ich meine, seitdem er wieder da ist, läuft es ja auch wieder ein
2: bisschen
1: besser. Das Klingt ist so schön,
2: wie Marco Hartmann letztes Jahr noch. Ne?
1: Wobei er mindestens drei Gegentoren seitdem auch beteiligt war. Ja gut, wir haben
0: das eine heute gehabt, ne, ähm, bei dem er extrem unglücklich aussah. Beziehungsweise bei beiden. Schlussendlich. Mhm irgendwie beteiligt jetzt Bei dem war. hat er seine
1: Aktie an beiden. Ich glaube, gegen Bremen war das andere. Da war er einfach fünf Meter weg. Aber das ist bei dem Bremen-Spiel mache ich mir auch keinen Vorwurf. Ähm, da war er gerade wieder zurück. Spielpraxis <lacht> war er aber nicht wirklich.
0: Nee, nee, das stimmt. Aber ich sage mal so, die Tore gegen Schalke hätte man schon besser verteidigen können. Beziehungsweise das,
1: das die hätte man verhindern können.
0: Ja. <lacht> das, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, der Elfmeter. Der wäre so nicht nötig gewesen, aber gut, das war eine
2: Verkettung von mehreren. Ja, aber ich denke auch, in 9 von zehn Fällen kloppt Knipping dort den Ball auf die Tribüne. In dem Fall macht das halt nicht und dann
1: von der kloppt den halt nach vorne.
2: Oder ja, halt nach gehen. vorne.
0: So ist es. Naja. Ich meine, jetzt haben wir die ganzen Dinger durch. Jetzt kommt nächste Woche Sandhausen. Ähm, ja. Danach kommt noch, was kommt danach? Kiel, Kiel Düsseldorf,
1: äh, Regensburg. Regensburg,
2: Aue.
0: Hannover kommt auch noch. Nee, Hannover mal.
1: Kommt nicht nee, Cast. Kass.
0: Kass, ja, genau. Und
2: am nächsten Wochenende... Ja, wird es sind noch mindestens
1: zwölf Punkte drin. wir 40. Ey, ich glaube, also zwölf also Punkte kann,
2: sollten drin sein. Kannst du einmal ja durchgehen. Sandhausen nächste Woche ist ein Siegpflicht. Ich glaube, das ist klar.
0: Und ich meine, es wird ein Heimspiel. Also die Fanszene hat ja extrem mobilisiert, dass ja. Sandhausen... Beziehungsweise
2: auch eine sehr coole Aktion von der Mannschaft dort. Achso, ja,
0: genau. Die, der Verein gibt ja. Äh, wie, also Verein
2: und Mannschaft, glaube ich. Ne? Also.
0: Subventioniert ja auch irgendwie die Tickets. Also. Ähm, ja. Wie heißt FC Sandhausen oder SC? SC.
1: SC, SC nee, SV. Oder? SV. SV, ja, SV Sandhausen. Ja, SV. Ja. Du, so berühmt sind die.
2: <lacht> Bei Kicker steht halt auch nur Sandhausen, aber es steht im, im Logo
1: mit SV. Das also ist ich ja quasi wieder SC Barcelona. <lacht>
2: <lacht> genau, na, dann spielst du zu Hause gegen Kiel. Kiel kann ich gar nicht
1: einschätzen, tatsächlich. Genau. Na gut, sind die nicht, äh, aber jetzt auch nicht unbedingt ungefährlich. Die haben die denn gespielt? Keine Ahnung, aber die dubbeln auch noch mit 34 Punkten, glaube ich, bei uns in der Nähe rum. Ja, ja, also Kiel ist auch in der Nähe so Nähe. Wir haben 8
2: gegen Ach, Darmstadt verloren 3 zu 1. Die sind zwölfter. Also faszinierend finde
0: ich gerade tatsächlich, ähm, wenn du Tickets auf der Homepage von Sandhausen kaufen möchtest. Kriegst du um den Gästeblock nichts, also und auf der Haupttribüne nichts mehr, aber auf der Stehtribüne von St. <lacht> kriegst du noch Tickets. Also, sag,
1: das nicht, sag das nicht, den den Hooligans von Dynamo.
0: <lacht> und auf der sozusagen auf der Gegengerade, da gibt's auch noch ein paar. Aber ähm, Meinst du,
2: dass das dass das Dynamo Hand ist oder ja. generell? 100 pro.
0: Also du hast ja neben dem Gästeingang hast du ja noch
2: Stehplätze, so wie in warte Zum Glück noch nie. Hm. Nee, ich
0: war dort auch noch nie. Du fährst da durch, durch die Weltstadt immer mit dem <lacht> ähm, ECE. So, so präsentieren sie sich. Das ist ja echt faszinierend dort in der Region, wenn du dann mit dem Zug durchfährst, links und rechts, hast du nur SAP, nichts anderes. Äh, und fährst vom einen Dorf ins nächste, was aussieht, als wäre es äh, München Innenstadt. Also äh, brutal reiche Region. Und dann hast du da halt irgendwo SV Sandhausen. <lacht> äh, ja. Also äh, extrem komische Region, da war ich mal mit dem leichter früher. Das ist halt genau die Region, wo Dietmar Hopp herkommt. Ähm, mein Hoffenheim ist auch nicht auch gerade um die Ecke. Aber äh, an sich das Stadion ist auch irgendwie komisch aufgebaut, finde ich. Äh, aber so wie es scheint, ist äh, die Dynamo-Seite ziemlich, äh, zumindest Stehplätze und so, ziemlich weg. Und du hast auch extrem viel Dynamo-Fans noch in Baden-Württemberg, deshalb beziehungsweise auch in der Region. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass da
1: Gibt es eine Region, wo du nicht viele Dynamo-Fans hast? Ich glaube ja. nicht. Also <lacht> aber es gibt dann doch nochmal so Hotspots, finde
0: ich. Baden-Württemberg ist tatsächlich einer von diesen Hotspots, finde ich. Und München. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Ähm, ja. Naja, wahrscheinlich also, viele Exil-Dynamos, die einfach wegen Arbeit dann irgendwie... Meine subjektive Wahrnehmung deshalb, ja.
1: <lacht> naja, das Spiel gegen Sattausende am Sam äh Sonntag wird wirklich wirklich wichtig und wegweisend. Also wenn du das verlierst, dann äh, wird eklig. Dann kannst du eigentlich nur noch hoffen. Und
0: dass Osnabrück in die Relegation kommt. Ja,
1: genau. Alles andere wollen <lacht> wir nicht. Aber äh, das Ding ist, ich glaube, wenn Osnabrück nicht in die Reli kommt, dann kommen wir da auch nicht rein. Und dann kannst du für uns eigentlich nur nach oben äh, gehen. Und dann
2: kannst du nur Glück haben, dass Lauter nicht in die Relegation kommt. Ja. Sonst drückt uns Beut wahrscheinlich Gut, drei Tore rein. Darauf wollen wir gar nicht jetzt gucken. Äh, Nein,
1: uns. Wir gucken auf
0: nächste Woche. Nee. Doch weg. <lacht> ja, nächste Woche gegen 1000. drei punkte pflicht und.
1: Ja, ja. was anderes. Ja, geht nicht.
0: <lacht> Jetzt haben wir doch eine recht lange Folge
1: zusammengeschustert. Ja. Unfassbar. Habt ihr noch was, was Lang ihr besprechen Ich habe
2: nichts gesagt, ne?
1: <lacht> Genau so. <lacht>
2: gefühlt nur 10% vom Spiel eigentlich, aber
1: ist ja, ja. egal ja. was er uns jetzt noch zuhören will oh Gott <lacht> ja, ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt dann wünschen wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein, eine sehr schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder irgendwann, wenn wir Zeit haben Heimsieg
2: Nee, doch. Ja. ja, quasi ja schon. Hey, es ist Dynamo. t u n a m o m a Es ist Dynamo.